0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bücherreich, einem Podcast, wo zwei Mädels größtenteils über Bücher sprechen. Ich bin Ilana Und ich bin die Elena. Und heute sprechen wir über Sommerlektüre.
1: Denn wir hatten ja diese Woche den meteorologischen Sommer.
0: Tada. Ja, jetzt muss noch das Wetter einigermaßen werden. Wird es aber dieses Wochenende alleine schon soll sehr, sehr warm werden. Das haben wir uns auch verdient, finde ich. Ja, muss mal sein. Ja. Sommer kommt auf jeden Fall. Ob kurz oder lang, ist ja dann immer die Frage. Aber und ich
1: hoffe, ich bin an dem Wochenende auch dabei.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> und ähm, da haben wir uns mal Gedanken drüber gemacht. Man hört ja immer wieder so die besten Listen für Sommerlektüre und irgendwie... Leute, die dann auf seichtere Kost umsteigen oder die richtig durch minutiös durchplanen, in welcher Woche oder an welchem Urlaubstag sozusagen sie was lesen. Und haben uns da mal ein paar Gedanken drüber gemacht, ob das bei uns eigentlich auch so ist oder nicht. Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?
1: Und wieso und weshalb? Und warum eigentlich
0: Sommer? Warum eigentlich Sommer? Das ist heute nicht die Frage. Nee, aber wie ist denn das bei dir? Liest du im Sommer was anderes als im Winter? Also ich habe mich ja dann auch de dementsprechend ein
1: bisschen vorbereitet und habe mir so meine Leseliste angeguckt. Es ist völlig schnurz, Schnuppe, egal. Ich lese das ganze Jahr genau das Gleiche. Ähm, Krimi, Thriller, Fantasy. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr ging mir meine Lektüre auf dem Weg zur Arbeit oder in der Mittagspause sah ich schon, oh Gott, für den Rückweg reicht meine Lektüre nicht mehr. Im Sommer dann? Ja. Im Sommer. Das war Juni oder Juli. Und dann bin ich dann zu Thalia auf dem Grabbeltisch, fand ich irgendwie... Stille Nacht mit Fantasy, also <lacht> Märchen mit Fantasy-Elementen mhm. und alles spielte irgendwie im Winter halt auch zur Weihnachtszeit. Ja. Ja, habe ich das gekauft und gelesen.
0: ne? Oh Mann, eiskalt im Sinne <lacht> des oh.
1: Ja, also da bin ich wirklich schmerzunempfindlich, aber ich finde schon, es gibt Bücher, die verleiten oder die implizieren so Sommer-Sonne-Strandlektüre. Ja. Auf jeden Fall. Also mir fällt da so Dora Held ein, mhm. allein schon vom Cover her. Ja, ja, ja. Und dann so bei Hitze ist es wenigstens nicht kalt.
0: Oh Mann. Oder Urlaub mit Papa. Mhm. Ich meine, das mhm. ist nur wirklich. Ja, witzig, Dora Held habe ich mir auch mit notiert. Ich glaube, da denkt man als aller, allererstes dran. Ich habe mir noch Jan Weiler aufgeschrieben. Ich finde, der ist auch so typisch als, als Sommerlektüre, weil er kurze witzige Geschichten. Das ist der hat irgendwie äh, was. Ich habe selber nicht gelesen, aber ähm, der schreibt beispielsweise über, wie heißt denn das heiraten auf Italienisch oder sowas hat er geschrieben. Das ist mit so einer italienischen, also eine deutsche Frau heiratet quasi einen italienisch stämmigen Mann mhm. in Deutschland, aber die Mama kommt dann natürlich. Ja. Auch Spiel. Also so ne so ein bisschen äh, ähm, ja ein bisschen Italien Feeling, also verreisen, aber mhm. gleichzeitig auch irgendwie lustig und ja okay. peinlich und ja
1: ja, wo wir gerade bei Verreisen sind. Ich habe von Kerstin Gier das Hörbuch gehabt. Ach, wäre ich nur zu Hause geblieben. Aha. Genial gelesen von Mirja Böß. Oh ja. Ist die eigentlich komplett. Macht die alle von der? Ob das jetzt irgendwie ein Exklusivvertrag ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, alle die Kerstin Gier. Obwohl, nee,
0: Silber hat nicht Mirja Böß gelesen. Ja, gut, das ist vielleicht auch ein bisschen anderes andere Zielgruppe vielleicht auch. Kann gut sein, aber, aber die macht das immer super. Das
1: war so spitze, wenn sie dann am Strand waren und also wirklich so Unterkunft wurde wie halt so mit Meerblick und super und toll beschrieben. Sie kommen an, es ist die letzte Bruch, Bruchbude natürlich. Ja, ja. Meerblick natürlich, wenn man auf Nachbars Haus gestiegen wäre, hätte man das Meer am, am Horizont mm. sehen können und nur solche Storys, also schön sarkastisch, ironisch. Mhm waren auch ein paar nette Sachen mit dabei. Ja. Also das ist so, denke ich, auch ein Sommersonne Urlaubslektüre mäßig dann.
0: Ich glaube, also ich bin auch so ein bisschen bei einem neuen Trend vielleicht äh, gestolpert. Und zwar äh, kennst du den Sommer der... B nee, der Som doch, der Sommer der Blaubeeren heißt das Ganze von Mary Simpsons.
1: Da habe ich von gehört. Da gab es einen großen Hype irgendwie drum.
0: Ja, das hm. ist jetzt relativ neu äh, auf dem Markt. Und ich habe mich mal bei Lovely Books durch... Da gibt es immer so Bücherlisten, unter anderem ja. auch irgendwie beste Sommerlektüre halt. 2012, 2013, 2014. <lacht> also wirklich äh, von verschiedenen Jahren. Ähm, und äh, da ist mir immer mal wieder aufgefallen, also es... Es ist ein Trend der Früchte-Sommer. Also, ich habe gefunden, jetzt und nicht von derselben Autorin, sondern immer von unterschiedlichen: Kirsch-Sommer, Himbeersommer und Johannisbeersommer. Zusätzlich, <lacht> zusätzlich zum Sommer der Blaubeeren, also ähm, Obstsalat, würde ich sagen. Der Ein paar Titel sind noch offen, aber nicht mehr viele, Leute. Haltet euch ran:
1: Der Zitronensommer, der Orangensommer, hm.
0: der Wassermelonensommer,
1: der Staffelbeersommer. Ja.
0: Also irre. Irre.
1: Ja, und dann obstsalat -Song.
0: Also das fand ich schon sehr kurios. Ich habe keine Ahnung, worum es in den einzelnen Büchern geht. Vermutlich äh, total unterschiedliche Sachen. sind auf jeden Fall unterschiedliche Autorinnen, die das geschrieben haben. Aber es sind es, ja
1: unterschiedliche
0: Früchte. Ja. Wie das Seine, ne? Ja, das fand ich schon ganz lustig, ehrlich gesagt. Also würde ich nie drauf kommen. Also wie gesagt, ich bin auch... Also ich mag schon ganz gerne, wenn ich im Sommer auch mal so Sachen lese, wo es gibt so Bücher, die strahlen so Wärme aus. Da merkst du richtig, das ist ein Sommerbuch. Dabei geht es mir gar nicht so recht um, dass es locker leicht ist oder irgendwie leicht verdaulich, unterhaltsam, irgendwie so in die Richtung, sondern wo du, entweder wenn, wenn die Handlung im Sommer tatsächlich spielt, finde ich das richtig, richtig schön. Mhm. Also ähm, Ich habe zum Beispiel ein sehr atmosphärisches Buch gelesen, das äh, hieß Sommerschwestern. Ist schon ewig, ewig alt. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr im Druck, aber... Ähm, das ist super, super gut, ähm, weil es eben um zwei Freundinnen geht, die immer im Sommer den, oder den Sommer immer miteinander verbracht haben und extrem eng geworden sind, wie halt Schwestern. Mhm. Und ähm, das wird immer wieder in Rückblenden erzählt, ähm, weil im Prinzip die, die eine Freundin kurz vor ihrer Hochzeit ist mit dem Ex-Freund von der anderen.
1: Oh. Und das ist
0: halt... Es geht einem an die Nieren und man möchte wissen, was ist da passiert. Also man, man kriegt erst diesen, diesen Schock, diesen Schlag ins Gesicht ganz zu Anfang und dann wird immer wieder aufgerollt und rückgeblendet in die verschiedenen Sommer, die die beiden durchlebt haben miteinander. Ja. Und wie die, wie die Personenkonstellation dann da ist. Das finde ich einfach, und das, man, man merkt einfach dieses, diese Sommerhitze, dieses, den ganzen Tag nichts zu tun haben, also so dieses Gefühl von Sommer ist einfach in, mhm. steckt in jeder Seite von diesem Buch, finde ich, also okay. sowas mag ich immer ganz gerne, muss ich sagen. Fand ich auch ähm, sehr, sehr gut, kam sowas raus bei äh, Rubin, rotes Herz, Eisblaue See okay, von Morgan ja. Callan Rogers, das, ähm, da geht es ja um ein Mädchen, was seine Mutter verliert und gleichzeitig erwachsen wird und es kommt nie raus, was ist mit der Mutter wirklich passiert, ähm, ist sie jetzt, also wurde sie umgebracht? Ist sie gestorben? Ist äh, sie abgehauen. abgehauen, was ja auch möglich ist? Man, mhm. Also man kriegt nie raus. Und äh, ihr schwieriger Weg, quasi ohne Mutter zur Frau heranzureifen und die ganzen Sachen, die dann da eben auch noch passieren, mhm. das äh, ist halt auch für mich ein starkes Sommerbuch, auch wenn es über mehrere Jahre, glaube ich, sogar beschrieben ist. Ähm, Weil es einfach an der Küste von Maine spielt und mhm. sehr, sehr viele Szenen im Sommer tatsächlich stattfinden. Das hat für mich immer so ein. Die sind viel am Strand, es ist immer schön warm und so. Also das, ja. das hat für mich auch so ein, so ein bisschen Sommer drin, das Buch.
1: Wo du jetzt gerade sagst, Sommer, ja, da kann ich mir auch vorstellen, die Mordsmöwen von Sina Bärwald, ich meine, die spielen ja. auf Sylt. Ah ja. Und Sylt, Urlaub, Sonne, Strand, Meer, mhm. das wäre natürlich dann auch noch so in die Richtung mitgehend. Ja. Und ja, ich finde auch, also ich für mich persönlich, wenn ich im Urlaub oder im Sommer nicht auf dem Balkon lese, sondern mich woanders hinsetze. Entweder es muss ein Buch sein, was handlungsmäßig eher seichtere mhm. Kategorie ist. Mhm. So zum Beispiel, weiß ich nicht, Blogging Queen von Gütter Profite. Ob man es so ausspricht, ich weiß es nicht. Ja. Oder Chefe versenken von Christiane Güth. Chefe Chef, oder Schiffe? Chefe. Chefe, wirklich Chefe versenken. Ähm, <lacht> dass man da halt wenn man mal abgelenkt ist, weil irgendwas um einen herum passiert, ich gucke ja auch sehr gern Leute.
0: <lacht> Wer nicht?
1: Ja. Wenn ich alleine bin, habe ich weniger zu lästern, aber egal. Aber das lenkt mich dann halt auch schon mal von der Lektüre ab. Ja. Und wenn ich dann halt. Ja, dann kannst genau... du keinen Toy Story lesen, ne? Nee, nicht ja. wirklich. Den lese ich aber auch sonst nicht. Nee. Das <lacht> um, ist halt so, so diese, diese ja. dicken Schinken, das macht man nicht unbedingt im Sommer, nee. ne? Und ich finde auch, was sich dann wiederum gut eignet, sind so Kurzgeschichtensammlungen, Anthologien, mhm. dass man dann so ja. eine liest... Und dann ist wieder gut. Und dann kann man man wieder wieder
0: sich auf was was ja. konzentrieren, ne? Hm, finde ich auch jetzt mal eine Oder stimmt. So jetzt
1: mal eine lesen, dann geht man eine Runde spazieren, dann geht man eine Runde schwimmen, danach trocknet man, da kann man wieder eine Geschichte lesen. So in der Richtung halt ja.
0: was. Das finde ich. Da auch. no, no, mich auch auf einen Aspekt und zwar würde ich no, ich no, 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 e no, e no, 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 und so no, und so no, ja. Warum? Also das erste ist Sand. Du kriegst Sand immer in das Scheißding rein.
1: Okay, man hat auch sonst immer Sand überall. Ja, das stimmt. stimmt aber
0: ja. am Körper kann man es abwaschen. Beim E-Book finde ich es ein bisschen schwierig. Ja, das
1: stimmt. Ja. Und
0: ich muss sagen, ich bin auch ein totaler Schisser, was äh, den Strand angeht. Also auch mit irgendwie Wertsachen oder sonstigen Sachen. Äh, aus guter Erfahrung.
1: Mhm. Du musst halt...
0: Also, Du musst extrem aufpassen, weil so ein grabbeliges Buch, das klaut dir keiner weg. Da hat auch keiner irgendwie die, die Lust, sage ich jetzt mal zu, so. Es ist ja kein, kein Wertgegenstand in dem ja. Sinne. Und wenn mhm. du mit einem... Sagen wir mal, du liest zwei Stunden am Strand, bist aber alleine. Dann packst du den E-Book-Reader in deine, deine Tasche, Tasche, gehst du schwimmen kommst wieder. Hast zwei drin. Mhm, verstehe. Ja.
1: Mhm.
0: Deswegen finde ich das wir, Deswegen finde ich dafür tatsächlich haptische Bücher besser. Und es ist so im Flugzeug, dass du das, klar, bei Langstrecken fliegen irgendwann zwischendurch, aber während du startest und während du landest, darfst du es nicht anmachen eigentlich.
1: Ja gut, da sitze ich eh wie ein äh, Boxer vorm Fenster und drück mir die Nase platt, also Boxerhund meine ich natürlich, <lacht> und drückt mir die Nase platt, weil ich immer so gerne die Stadt dann von oben sehe, wo ich gerade bin. Ja. Gut, nachts ist das doof, das stimmt. Ja. ja, es ist halt wie bei allem ein Für und ein Wieder, klar. aber stimmt, nee, E-Reader würde ich glaube ich auch nicht mit an den Strand nehmen. Und so blöd wie es klingt, du hast eben gesagt, so im Sommer kein dickes Buch. Wenn ich in Urlaub fliege, ja. nehme ich immer einen dicken Clive Kassler mit, der immer so gefühlte 1000 Seiten hat. Ich glaube, es sind aber nur 500 in der Realität. Ja. Ähm, dann brauche ich nur ein Buch mitzunehmen. Ja. Und das sind jedes Mal Mängelexemplare. Ja. Die habe ich bei Tauschticket für ein Ticket äh, erstanden. Ja. Das heißt, im schlimmsten Fall lasse ich das dann irgendwo am Flughafen liegen ich habe es auch schon am Flughafen der Dame vom Zoll geschenkt. Okay. Ich habe es auf dem Nachhauseweg. Wir haben ja hier in Hamburg die in manchen Bussen diese Bücherregale. Ja, ja, ja. Habe ich es da reingestellt. Mhm. Das war dann so prima. Da kann man wirklich nichts damit machen. Das ist einfach zu abgegriffen. Und was schreibt also, der so für Geschichten? So abenteuermäßig cool. über seinen Dirk Pitt. So, Dirk? Oh Dirk, Gott, Dirk Pitt. Ja, es ist halt ein Ami. Also so MacGyver-mäßig mhm. auf etwas gehobenerem Niveau. Abenteuer halt. Aber das sind wirklich so dicke Schenken und den kann ich dann irgendwann auch mal irgendwo liegen lassen. Würde ich mit dem E-Reader auch nie machen. Ne?
0: Und wie ist das bei dir? Bei hm. mir ist das ja nicht unbedingt jeden Tag der Fall. Ich nehme ja auf die Arbeit kein, kein Buch mit sozusagen. Aber geht es dir manchmal auch so, dass du im Urlaub dann eher Sachen liest, wo du vielleicht im, norma im normalen Leben, ja. also unter der Woche sozusagen ja. nicht lesen würdest, weil du einfach nicht möchtest, dass die Leute in den Öffis oder auch sonst wo dich damit sehen?
1: Da ich eine Buchhülle besitze, die ich aber nicht besitze, damit die Leute nicht sehen, dass ich 50 Shades of Grey oder <lacht> Sehnsucht von Alexa McKnight, das neue von ihr Lebenslust. Hm. Sehr schön. Ähm, das ist mir völlig egal. Hm. Äh, das ist gar nicht, nee, also ich lese... Im Urlaub Spielt genau das Gleiche mehr. wie auch in den Öffis. Ja. Und ich würde es aber eher Aber könnte ich mir nehmen, auch
0: vorstellen. Machen nicht. bestimmt
1: viele. Ja. Oder am Wochenende dann mal was zu lesen, was die anderen nicht sehen sollen. Ja. Ich finde es eher schön, mit sowas so leicht zu provozieren. Mhm. Und um mal so zu gucken, wie das Gegenüber reagiert. Also das wäre dann eher so meine Kragenweite. Aber nö, im Urlaub lese ich genau das Gleiche. Okay. Ich lese sogar im Urlaub weniger als in der Normal, als im in der no Im normalen Leben, ja, als ja. <lacht> sonst, weil da bin ich viel mehr unterwegs, da gucke ich viel mehr, mhm. da sitze ich nicht äh, Klar. so viel im
0: Bus. Und es sei denn, man, man, man mag gerne an den Strand gehen, das es ja. ja auch.
1: Kann jeder machen, wie er will, gar kein Thema, ist halt nicht meins, mhm. gebe ich offen mhm. zu. Ich brauche dann, wenn ich schon Urlaub fliege, auch Action. Gut, wenn man jetzt Laos Kambodscha macht, da kann man nicht im Bus lesen, weil die Straße einfach zu huppelig ist. Ja. A, wäre mir schlecht geworden und B, kann man einfach nicht bei den huckeligen Straßen lesen. Das geht gar Klar. nicht. Man, man verrutscht in der Zeile. Da machen sich dann
0: Hörbücher gut.
1: Ja, das stimmt.
0: Hörbücher finde ich sowieso gut auch für den Urlaub. Also ja. ich hatte das zum Beispiel, wann war ich da? Vor zwei Jahren war ich in Irland. Mm. Und habe da, witzigerweise, es war der Sommer von Fifty Shades of Grey. Ach. Und äh, ich glaube auch Hunger Games war da gerade in dem in dem Jahr ganz groß gehypt irgendwie zum Sommer hin und ich hatte tatsächlich den ersten Band von Fifty Shades of Grey auf den Ohren, was irgendwie ein echt langes Hörbuch ist, meine Herren. Ich kann mich erinnern, es war einige Minütchen. Äh, sorry. Ich habe dann sehr, ich habe sehr wenig Bücher auch mitgenommen, muss ich sagen. Ich habe ein einziges Buch sonst mitgenommen, mhm. dann eben das Hörbuch, was sehr, sehr lang war und äh, habe mir dann dort eben entsprechend noch eins auf Englisch gekauft. Mhm. Das war der zweite Teil von Divergent. In, ah. Wie heißt noch? Insurgent, glaube ich. Ja. Genau. Und cool. äh, dann, dann war es auch so, da bin ich halt auch die Hälfte, ich sag mal, relaxed oder auch Kultur so ein bisschen gemacht und die andere Hälfte war ich halt wandern. Mhm. Was natürlich wunderschön ist in Irland. Und, ja. Aber ich kam mir immer schon ein bisschen albern vor, weil ich echt die ganze Zeit mit Fifty Shades of Grey in den Ohren <lacht> und dann langgewandert bin und dann immer so, <lacht> ha, hi, hi. Und so, ne, wenn dir anderen Leute entgegengekommen bist und du warst gerade mitten in einer Sexszene und das war dann echt so ein bisschen so ja.
1: Huitus <lacht> interruptus.
0: Was ja im Prinzip die ganze Zeit dort der Fall ist. Also insofern, das war schon sehr, sehr eine lustige, eine lustige Erfahrung eigentlich. Ja, das glaube ich, ja. ja. Also ich war natürlich nicht nur die ganze Zeit mit Hörbüchern auf den Ohren unterwegs, aber doch schon, wenn, ne? wenn ja. du so mehrere Stunden brauchst, dann finde ich das eigentlich ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Was ich als einziges wirklich, wirklich nicht gerne mag bei so Sommerlektüre ist, wenn da die Handlungszeit sozusagen extremer Winter ist und einem das sofort auffällt. Also ähm, ich habe zum Beispiel Stadt der Diebe, kennst du das? Von Nur aus seinen Erzählungen. Okay, also Stadt der Diebe von David Benjoff, da geht es halt um zwei Russen, die unterschiedlicher nicht sein können und die gemeinsam einen Auftrag bekommen, im komplett ausgehungerten Leningrad, was glaube ich, irgendwie ein Dutzend Eier zu besorgen in einer bestimmten Zeit, sonst werden hm. sie hingerichtet. Oh, ja, so und äh, da ist es eben so, wie gesagt, es ist Schweine, Schweine kalt und das merkst du auf jeder Seite, weil die stapfen ständig durch Schnee, den erfriert irgendwann, naja, weiß ich jetzt nicht mehr, aber das war, es war kalt, bitterkalt, so. Und ähm, das hat man total gemerkt in dem Buch. Und da muss ich sagen, da fällt es mir dann sehr, 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 sehr schwierig, da reinzukrabbeln. Mhm. Da brauche ich dann mindestens einen Herbst oder auch einen Winter, um da wirklich das auch mehr mitfühlen zu können. Irgendwie. Das ist wie Special Effects.
1: Ja. Weiß mhm. ich nicht. Also
0: wenn wenn mitten im Sommer und mir spricht der Schweiß aus und ich liege irgendwie draußen und denke so, boah, was knallt denn die Sonne? Und dann äh, ist da der Überlebenskampf von zwei Menschen im, in tiefsten Schneeschichten irgendwie hat Das ist... Schwierig für mich, muss ich sagen. Da
1: schmilzt dann das Buch schon mit. Ja.
0: Also, ich habe zum Beispiel äh, auch ein tolles Buch, was ich mal angelesen habe, aber noch nicht ganz beendet habe, ist Ins Freie von Joshua Ferris. Das sagt mir nichts. Total durch das Buch. Ähm, da geht es um einen Mann, der den Zwang verspürt, einfach loszulaufen. Der kann nicht mehr aufhören zu diesem Zeitpunkt. Okay. Er geht nach draußen und läuft und läuft und läuft, bis er tot umkippt, so nach dem Motto. Mhm. Seine Familie kennt das schon und muss ihn dann immer wieder einfangen muss ihn dann auch teilweise, ich sag mal, <lacht> ja, wirklich, wirklich damit er nicht erfriert, der Gute, und muss ihn teilweise dann auch irgendwie fett einpacken und so, das ist irgendeine psychische Störung oder was auch immer, man weiß es nicht, bis dahin, wo ich gelesen habe, wusste man es jedenfalls noch nicht. Oh Gott. Und ja, überlegte das mal und er ist natürlich, der Job ist dann futsch, Wir müssen immer wieder umziehen und neue Leben aufbauen, mhm. weil einfach, ne, das ist natürlich auch gesellschaftsmäßig, ist ja völlig Banane, wenn ein Kerl auf einmal wegläuft. Und was da denn das Wort Ja, <lacht> also, ähm, sehr, sehr strange Buch, aber super gut geschrieben bisher und äh, da ist es aber auch so, es ist halt auch sehr, sehr kalt draußen. Es wird halt ständig beschrieben und das sorgt dann eben auch dafür, dass lebensbedrohliche Situationen daraus entstehen. Ne? Also sobald der losläuft, hm. hat er eigentlich ein Problem.
1: Ja, das hat er auf jeden Fall ein Problem. Weil er dann
0: ne, auch nachts und so unterwegs ist und ja. Krass. Braucht er eigentlich auch was zu essen und so weiter und so fort. Also, aber da ist es eben auch, das kann ich, das könnte ich jetzt die nächsten Monate nicht lesen, weil es mir einfach mich aus der Geschichte rausweisen würdet, wenn, wenn äh, Kinder im Schwimmbecken planschen, während ich das lese.
1: Mhm. Ja. ja gut, das Ist wie gesagt, mir ist das völlig schnurz Ich könnte Fräulein das Gespür von Schnee ja. bei, weiß ich nicht, 40 Grad im Schatten locker lesen nee. ohne Probleme.
0: Also mal als Abkühlung ist das mal ganz nett. Aber <lacht> wenn da wirklich bedrohliche Situationen mit Schnee und Eis irgendwie sind, dann brauche ich da irgendwie... Äh, äußerliche Unterstützung für, damit ich das vernünftig... setzt da du dich
1: dann auch noch im Winter wahrscheinlich noch in den Schnee, um es richtig nachzufühlen.
0: <lacht> Verdammt, ertappt! <lacht> Nein, Quatsch. Nee, das nicht, aber...
1: Ja, ja. finde ich... Ja gut, so ist halt jeder anders, also ja. finde ich schon echt interessant. Muss ich mal mal bewusst jetzt im Sommer, werde ich mal gucken, dass ich mir ein, ein kaltes, in Anführungszeichen ja. ein kaltes Buch nehme ja. und mal gucken, wie ich das empfinde. Ja, das mach mal. Werde ich mal machen, ja. Interessant.
0: Wie seht ihr denn das? Lest ihr oder steigt ihr im Sommer auf andere Lektüre um als beispielsweise im Winter? Äh, könnt ihr uns ja vielleicht mal erzählen, auf Facebook zum Beispiel. Ja, lest ihr im Sommer leichtere Lektüre, wärmere Lektüre? Nehmt
1: ihr andere Bücher mit in Urlaub als sonst?
0: Ja, erzählt uns das mal und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Podcast Bücherreich. Tschüss!